documental sobre los yacimientos rayos catódicos o más bien su historia. En 1855, Henry Purcell inventó una potente bomba de vacío. Esta bomba podía extraer el aire de un tubo de vidrio lo suficientemente resistente como para reducir la presión al 0,01% de la precisión atmosférica. Fue la primera mejora importante en las bombas de vacío después de que Gerrick inventase la bomba de aire dos siglos antes. El uso de la nueva bomba Gisler hizo posible la bombilla eléctrica y una multitud de inventos de una importancia tecnológica enorme en los siguientes 50 años. También abrió nuevos campos a la investigación científica pura. A un amigo de Heisler, Julie Polker, se le ocurrió conectar a uno de los tubos en el que había hecho el vacío usando la bomba Heisler en una batería. Se sorprendió descubrir que a pesar de la muy baja presión obtenida con la bomba de Heisler, la electricidad seguía fluyendo a través del tubo. Polker usó un aparato similar al de la figura. <coughs> Primera A. Sigue un cable en cada extremo de un tubo de hilo resistente. Dentro del tubo, cada cable terminaba en una planca de metal llamada electrodo. Fuera del tubo, cada cable que estaba conectado a una fuente de alto voltaje. <coughs> la placa negativa dentro del tubo se llama cátodo y la placa positiva se llama ánodo. Un medidor indicaba la corriente que pasaba por el tubo. Hawker y su alumno Jaha Hillsford notaron que cuando una corriente eléctrica pasaba a través del gas a baja presión en un tubo, el tubo mismo brillaba en un color verde pálido. Otros investigadores observaron también este efecto, pero tuvieron que pasar dos décadas antes de que alguien realizara un estudio a fondo de estos tubos luminosos. Para 1875, William Crookes había diseñado nuevos tubos para estudiar el fenómeno, cuando usó un tubo doblado, notó que el verde era más intenso. Aparecía en la parte del tubo que estaba directamente enfrente del catón. Esto sugeriría que el brillo verde se produce por algo que sale del catodo y se desplaza por el tubo hasta que choca con el vidrio. Otro físico, Eugen Goldstein, que también estaba estudiando el efecto de pasar de una corriente eléctrica a través de un gas, baja presión, acuñó un término para que fuese el que pareciera provenir del catodo rayos catódicos. Pero, ¿qué podría hacer? Para estudiar la naturaleza de los rayos, Crocs hizo algunos experimentos muy creativos. Razonó que si los rayos catódicos pudieran inter interceptarse antes de llegar al final del tubo, el intenso brillo verde desaparecería. Para comprobarlo, introdujo distintas barreras. La más famosa de ellas es una cruz de malta metálica, la sombra creada por la barrera aparecía en un medio del resplandor verde al final del tubo. El catodo, por tanto, parecía actuar como una fuente que irradia una especie de luz a todos los efectos. La cruz actuaba como una barrera que bloqueaba la luz. La sombra, la cruz y el catodo aparecieron a lo largo de la línea recta. Por lo tanto, cumplió Crocs los rayos catódicos. Fuesen lo que fuesen, como los rayos de luz viajan en línea recta. Crocs hizo uno de todos los experimentos que se les ocurrió, pero uno de ellos resultaría ser muy significativo. Al mover un imán cerca al tubo y la sombra se desplazaba. Crocs también había descubierto que los campos magnéticos desvían los rayos catódicos, algo que no ocurre con la luz. Tras muchos experimentos, Crocs encontró las siguientes propiedades en rayos catódicos. No importa de qué metal es hecho el catodo, siempre produce rayos con las mismas propiedades. 
En ausencia de un campo magnético, los rayos viajan en línea recta, perpendicular a la superficie del cartón que los emite. Un campo magnético desvía la trayectoria de los rayos catódicos. Los rayos pueden producir algunas relaciones químicas similares a las relaciones que produce la luz. Por ejemplo, ciertas sales de plata, como las usadas en la fotografía, cambian de color cuando incluyen rayos catódicos sobre ellas. Además, Crocs sospechó, pero no logró demostrar concluyentemente, que los objetos cargados eléctricamente desvían la trayectoria en los rayos catódicos. Los rayos catódicos fascinaron a los físicos de la época. Algunos pensaron que los rayos debían ser una forma de luz. Después de todo, tienen muchas de las propiedades de la luz. Viajan en línea recta y producen cambios químicos y resplandores fluorescentes, al igual que la luz. Según la teoría de Maxwell, la luz consiste en ondas electromagnéticas, por lo tanto los rayos catódicos podrían ser, por ejemplo, ondas electromagnéticas de frecuencia mucho más alta que la luz visible. Sin embargo, los campos magnéticos no modifican la trayectoria de la luz, pero sí de los rayos catódicos. Sabemos que los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las corrientes, es decir, sobre las cargas eléctricas de un movimiento. Un campo magnético desvía a los rayos catódicos de la misma manera que desvía las cargas negativas. De aquí que algunos físicos creyesen que los rayos catódicos consisten en partículas cargadas negativamente. El debate sobre si los rayos catódicos son una forma de ondas electromagnéticas o una corriente de partículas cargadas continuó durante 25 años. Finalmente, en 1897... J.J. Thompson, jefe del famoso laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge, realizó una serie de experimentos que convencieron a los físicos de que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente. Muchas gracias y eso ha sido todo.